0: Começando o TimboCast Resumão número 74 Que a gente intitulou como De olho nas séries A e B é, A gente vai discutir aqui Como 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 vai ser como a gente pode Encontrar o melhor cenário Pro Náutico em 2020 Na, na série A, né? Na série B, no caso é, Como se formará a série B do ano que vem é, Com os times que serão rebaixados Os times da série A, os times que vão subir Na série B, e qual seria o melhor cenário Pro Náutico, esse foi um assunto até que que surgiu no nosso fórum do TimbuCast no WhatsApp. É, o pessoal estava discutindo isso lá, a gente achou uma foto interessante e resolveu trazer para cá, para até esquentar mais esse debate aí. Mas antes de, de, de começar a falar nesse assunto, é, hoje a gente está aqui comigo, né, Paulo Araújo apresentando, com Cláudio Santana e com Atos Rildo. Renato Barros continua de férias viajando pelo mundo. É, antes de começar, a gente vai falar uma, uma, uma notícia que aconteceu hoje, né, o Conselho do Náutico se reuniu agora à noite, para várias pautas devem ter sido, sido voltadas, entre elas a estrela na camisa em comemoração ao título da Série C, é, o pet também, se ia ter patch de, de campeão e tal, e ficou decidido que não vai ter estrela, até onde eu sei ficou decidido isso, né? não sei se é 100% de certeza isso, mas ficou decidido isso e que vai ter um pet. Mas Cláudio Santana está mais bem informado do assunto, é nosso setorista do Náutico aqui no, no Timocast, e ele vai trazer as informações mais detalhadas. Fala aí, Cláudio, o que, que ficou decidido hoje lá no, na reunião do conselho?
1: Fala, Chapo, Atos, amigos ouvintes. É, o, o que eu fiquei sabendo, conversei com algumas pessoas que estavam lá na reunião, é que foi vetado, né? Foi vetada a estrela no escudo, que foi proposto por, por uma das conselheiras, que a, a grande maioria foi contra a estrela e uma pequena parte foi a favor e que por unanimidade foi aprovado o PET. É, então, assim, foi até uma coisa que a gente já debateu antes, que a gente, se fosse entre um e outro era melhor o PET mesmo, a gente sempre foi muito contra é, a estrela. Mas aí, depois, pouco depois, o, o Ivan Pinto da Rocha, vice-presidente do Conselho, deu uma entrevista para o Supersport falando que isso ainda está em aberto, que se, que se o executivo quiser, pode solicitar. Eu não acredito que o Executivo vá fazer isso, até porque se na primeira, na primeira votação que já teve, é, é, já foi rechaçada essa possibilidade, então é, seria insistir demais, não, não acredito que isso vá se repetir. É, o Executivo tem esse direito, é, não foi contra a Estrela, né? E o, o Ivan Pinto Rocha também. Diógenes e o, e o Gustavo Ventura, que é o presidente do Conselho, foram a favor da Estrela. É, mas aí teve essa votação e aí é, o Conselho já vetou, né? Mas assim, tá, tem essa possibilidade de deixar em aberto. É, o, o Executivo ainda pode solicitar, quando começar em 2020, ou até antes mesmo, quando, depois da eleição, solicitar a inclusão da estrela. Mas como já teve esse debate nessa terça-feira no Conselho Deliberativo, eu acho que não vai, não vai precisar é, repetir uma nova votação, até porque já foi uma grande parte, pelo que eu soube, a grande parte do Conselho foi contra a Estrela, então é, talvez tenha que ser um ego muito grande quem é a favor da Estrela para brigar novamente por isso. Ele já teve a votação e o Conselho já, já foi contra, então é, segue o jogo, não tem mais o que, o que debater não. Inclusive eu coloquei isso no meu Twitter, dando essa informação, e 99% das respostas foi é, a, apoiando a não colocação da Estrela do que do aprovando até o PET, eu pede que é o pet aquela marcazinha da CBF, de campeão da série C, no meio da camisa. Pronto. É, fim de papo. Ivan da Rocha deixou essa possibilidade de aberta, repito, mas eu não acredito que isso vá acontecer, não. Acho que o Naldo, acho que esse assunto vai, vai ser encerrado, porque também não tem mais para que debater muito, não. Já foi debatido no um conselho nessa terça, agora é seguir o jogo, pensar em 2020 dentro de campo, né, e não com uniforme ou estrela.
0: Atos, tem alguma opinião sobre isso aí ou eu posso mudar de assunto? Enfim, eu vou concordar com o Cláudio. Só isso, né? Basicamente Só é isso. É, então o assunto estrela é página virada, aparentemente. A ah, não ser que o executivo tente insistir nesse assunto, mas acho que ficou de bom tamanho, né? Acho que o patch realmente... Patch, pra quem não sabe, acho que o Cláudio até explicou aí, mas é, é tipo um escudinho da CBF ali no meio da camisa. Se você digitar isso no Google, você vai encontrar aí vários times incluem isso na, nos seus uniformes, após conquistar o título e é um, um, um uma homenagem ali, uma coisa temporária. Então não é não é como uma estrela que seria algo permanente, né? Então pelo menos por, por por longos anos. Oi. Venceu o bom senso, né? Simples. A lucidez né? A aparenta estar tá bastante lucidez o povo. Então graças a Deus esse assunto paz na virada agora é focar na Série B, que inclusive é o tema do programa de hoje, é a gente analisar a situação da Série A e da Série B atualmente, que é assim que a gente vai tirar o, 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 quem são os times que o Náutico vai enfrentar no que vem. É, quatro já estão definidos né, na Série B, que é Náutico, Confiança, Juventude e Sampaio Correr, esses já estão chegando à Série B via Série C, é, alguns já estão... Praticamente garantidos também na Série B, que é aquele pessoal do meio da tabela ali, né? Dificilmente vai mudar muita coisa. Uh, e, tem, e tem os fortes candidatos a rebaixamento e acesso da Série B. Mas vamos começar pela Série A. Vamos, vamos começar. Tem o, 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 hoje, o um grande candidato ao rebaixamento, que é, na verdade, até o, o mais assustador para nós, seria o Cruzeiro, né? Que é o. Que é aquele negócio: quando o time grande cai ele já tem uma vaga garantida no ano seguinte. Todos estamos, todos estamos de acordo com isso né? aqui no, no timbocast. O Cruzeiro caindo já é praticamente uma vaga a menos no acesso ano que vem. E, e o Cruzeiro tem 28 pontos e precisa terminar com aproximadamente 42 a 45. É, com essa tabela, vocês acham que o Cruzeiro consegue chegar nesse, nesse, nessa pontuação, fazer... Mais ou menos 17 pontos, levando em consideração que ele vai enfrentar Fortaleza em casa, Botafogo fora, Bahia em casa, Atlético Paranaense fora, Clássico com Atlético Mineiro em casa, Havaí fora, Santos fora, CSA em casa, Vasco fora, Grêmio fora e Palmeiras em casa. Vocês acham que ele consegue 17 pontos nessa, nessa, nessa
2: jornada aí? É, primeiro, eu acho que não vai ser necessário 17. Eu acho que 17 é um número muito alto. A gente tá falando em quantos jogos? É, 11 jogos, né? 17... É, talvez seja por aí mesmo. Mas eu acho que vai ter time que vai escapar com, com na faixa de 42, 43 pontos. 45 é pra ter certeza. Acho que o Cruzeiro consegue, Chapo, porque você falou eu alguns sei, times aí... Histórias em 11 jogos, né? É, você, você falou alguns times aí... O, o nível dos times não, não são muito elevado. Tem o um Palmeiras, mas na última rodada provavelmente o Palmeiras não vai estar jogando por nada mais então até esse jogo ainda pode estar em aberto e o Cruzeiro ele deu uma recuperada né nos últimos cinco jogos ele não perdeu nenhuma né é, o problema do Cruzeiro é, é muito estranho assim é, é, um, é um é um problema ali de elenco junto com a diretoria porque qualidade o Cruzeiro tem o investimento ele está colocado ali pode estar com problema financeiro mas não é o caso assim tipo de um Fluminense o, o, o Fluminense a gente sabe que já faz muitos anos já alguns anos já que ele já disputa na parte de baixo da tabela, é, o elenco é muito mais fraco, é, o, o elenco desse ano, por exemplo, tem muitos jogadores jovens, que a turma diz até que tem futuro, mas é, demora, né, pra, ainda mais com o time com camisa, para que esses jogadores jovens vão se desenvolvendo. É, eu acho que a situação do Cruzeiro, ele consegue escapar, e, e só para ratificar, caso o Cruzeiro caia, seria péssimo para o Náutico, porque para mim, nesse caso, do Cruzeiro seria uma vaga de fato a menos, porque a gente pode até colocar como dúvida, né não, o time grande caiu, mas vai ter que jogar, são 38 jogos e tal, mas se fosse um Vasco, um Fluminense, teria grande chance de subir, mas não era aquela certeza absoluta, mas o Cruzeiro, o Cruzeiro ainda tem elenco muito forte, ainda tem nível de investimento muito alto, então no caso, se o Cruzeiro cai, para mim, é sim uma vaga a menos, com certeza absoluta.
0: Olha, pelo que eu conheço o Cruzeiro daqui de perto, né, eu acho que o Cruzeiro caindo é coisa de ser campeão com, com 25 rodadas. A estrutura, do Cruzeiro, a estrutura do Cruzeiro é muito gigante. Compar... Não dá para você comparar com o Fluminense, não. Infelizmente, o Cruzeiro caindo é o pior cenário para o que Eu acho Acho que, é... Lógico que tem uma combinação de cenários aí que é ruim, mas o Cruzeiro caindo já torna a Série B com três vagas por acesso, né, automaticamente. É, e sem contar que eu acho que é dificílimo o Cruzeiro não ser campeão, então é menos uma chance de título também. É, Cláudio o que é que tu acha disso aí também? O, tu concorda que o Cruzeiro caindo é uma vaga a menos? E tu acha que ele tem uma chance razoável de escapar? São cinco vitórias em 11 jogos. O Cruzeiro ganhou seis até agora no campeonato todo, né? É, teria que fazer uma campanha completamente diferente nesses 11 jogos aí que ele fez em todo o campeonato, mas como o Atos falou, ele não perde a cinco jogos. Então, é o, é o melhor cenário, é o melhor momento do Cruzeiro no campeonato, é exatamente esse. Né?
1: É, e assim, eu vi é, esse, esse debate e movimentou muito o, o grupo da gente fora Fórum TimbuCast. Vi alguns torcedores dizendo que era bom o Cruzeiro jogar a Série B, porque valorizava, é, da, traria mais mídia, mas, é, é, como a gente falou que também, é menos uma vaga. E assim, por mais que o Cruzeiro esteja em crise... Do Cruzeiro, o abraço da torcida, da própria imprensa, mindeira, colocaria tudo de uma forma mais fácil. Fluminense e Botafogo já estão numa situação de que Fluminense vai bater na Série C, o Botafogo já caiu duas, três vezes para a Série B, então eu ficaria, pô, de novo, já seria uma coisa normal e já não teria tanto, é, tanto apelo. O Cruzeiro não, e por todo estrutura que o Cruzeiro tem, por mais que esteja em crise financeira, é, chega um patrocinador, como chegou recentemente, banca salário e. É, e, e salva a temporada do Cruzeiro. Então, é, torcer, eu torço muito para que ele fique na Série A. Não, não, não espero o rebaixamento, não. Deixa a Série B com times menores, é, sem muito aperreio. E sobre essa tabela da, do Cruzeiro, assim, tem condições de sair, é, tem alguns jogos que são bem é, ganháveis. O Havaí fora de casa, provavelmente já, já deve estar é, se não rebaixado, mas não é uma situação meio delicada. Tem o CSA em casa... Mas já tem duas vitórias tem o, na próxima rodada para o Fortaleza que é briga direta então é, dá para vencer mas o problema do Cruzeiro é muito mais é externo né tem um bom elenco mas estava com salário atrasado crise política é uma situação é, é, complicada difícil de entender né mudança de técnico é, enfim é uma assim, se você pegar direitinho o Cruzeiro pela é, é, a cartilha do rebaixamento tá fazendo tudo certinho Merece ser rebaixado, ser rebaixado pela, pela quantidade de erros Que fez durante a temporada Mas também é uma Série A que tem times Muito abaixo, né? Chapecoense e Havaí Praticamente já foram então, é, Tem um CSA que conseguiu a recuperação Mas já tá caindo de novo Então basicamente sobra uma ou duas vagas E aí tem um bolo de quatro, cinco times brigando Então dá pro Cruzeiro se salvar por ter mais time é, Tem jogador como Thiago Neves Dedé, jogadores que seriam titulares Em mais da metade dos, dos times da Série A é, o Flamengo queria Dedé no início da temporada, hoje o Flamengo é o líder do campeonato disparado, sem final da Libertadores. Enfim, é, Fábio e, ou, e tantos outros jogadores. Não tem elenco para isso. Então, eu acho e torço que o Cruzeiro vai escapar, mas é, vai ser naquela, naquele sufoco. Eu acho que o Cruzeiro talvez não tenha essa reação avassaladora que a gente, eu, eu pelo menos, esperava desde a metade do campeonato, tenho, toda hora dizer, pô, agora vai, agora vai, e não ia. Então, chegou o um momento que agora... É, é, o Cruzeiro, a briga real do Cruzeiro contra o rebaixamento, porque em determinado momento até falava não, o Cruzeiro ganha duas, três pode chegar na parte de cima da tabela como até o Vasco, por exemplo, está perto agora, mas o Cruzeiro tem que focar nessa é, nessa briga contra o rebaixamento porque essa última rodada é, time que não está acostumado a brigar contra o rebaixamento, não sabe como é que é, o Náutico sabe muito bem o que é isso na Série A, o Náutico sabe que vencer ser duas, três não é garantia de sair da zona de rebaixamento o Cruzeiro está cinco sem perder, duas vitórias seguidas, tem uma virada contra o Corinthians fora de casa, estava saindo da zona de rebaixamento, aí chega na segunda-feira o Ceará vai e tem uma virada que ninguém esperava contra o Bahia. É porque o Z4 vai, é, tem um imã né, puxando os times, principalmente imigrantes que não entende essa disputa. É, o Nautica já está bem acostumado com isso, outros times também sabem como é a dificuldade, mas acredito que o Cruzeiro ainda tem total capacidade de escapar. Ô Chaco, é... oi, falei
2: não, fazendo um prognóstico aqui, é, queria a opinião de vocês, é, eu vejo, até o Atlético Mineiro para mim já escapou. O Atlético Mineiro tem 35 pontos, o Vasco tem 37, eu acho que desses para cima, eu acho que não tem mais chance de cair. É, eu coloco o Botafogo ainda com chance, inclusive, para mesmo o Botafogo tendo 33 pontos. Eu, eu tô achando que pode ser que quem caia seja o Botafogo, acho que o Botafogo vai brigar muito ali com com Fortaleza, com Fluminense, com Ceará para essa última vaga, porque a Bahia já caiu é, 2 2 tem duas vagas a já caiu o CSA é aquele candidato que todo mundo aqui se fosse fazer aposta, colocar dinheiro colocaria que o CSA cai né? pelo tamanho do CSA pelo preço então,
0: do tudo, já... Já, vamos, nós já vamos fechar o CSA também como, como é, rebaixado
2: é, eu acho que é uma, é uma vaga em aberto uma vaga em aberto disputando aqui é, Botafogo, Fortaleza, uhum. Ceará, Fluminense e Cruzeiro, e, e eu, eu, se eu fosse palpitar aqui, eu palpitaria no Botafogo, mesmo ele tendo 33 pontos É quem joga pior né,
0: quem tá jogando pior, eu, eu vejo jogo no Botafogo, é, se bem que ele ganhou ontem né, mas é, é sofrível o Botafogo jogando, inclusive ganhou no CSA né, Com pra, praticamente um confronto direto se o CSA ganha o jogo, ia para 29, ia sair da zona, né? Ia jogar o Fluminense, eu acho, não sei como é que, como é que fica o número, é. Não, ia ficar o número ia ficar na zona pelo número de vitórias. Mas até ia puxar Chapeco o Botafogo na... para 30, né?
2: É, até porque na próxima rodada eu acho que o Botafogo vai sofrer bastante. Que o Botafogo pega o Grêmio fora de casa. E tem, o Fluminense pega Chapé com esse, né? A gente já pode colocar prováveis três pontos aí pro Fluminense. O Ceará pega o Vasco também, é um, é um jogo. Bem ganhável, digamos dessa forma, e o Cruzeiro pega o Fortaleza para poder embolar lá na, na faixa de 31 pontos. Ali então é, eu tá tô prevendo a... é, é pra, ele... pelo menos na próxima rodada. O Cruzeiro, pelo menos na
0: em próxima casa, o Cruzeiro, se o Cruzeiro embalar agora, é, se o Cruzeiro ganhar na próxima rodada é, que vai ser contra o Fortaleza, né? Ele vai para o Botafogo já para puxar o Botafogo. Então é um jogo perigoso, jogo de seis pontos. Provavelmente vai ser um jogo de seis pontos. O Santos e o Flamengo, nessa, esses próximos quatro jogos, eu acho pesado o Botafogo. O Botafogo é, pode, se rodada... um pode se
2: tornar um candidato agora. Né? Daqui a quatro rodadas ele vira forte candidato ao rebaixamento. Não, eu acho que vai ser uma rodada só. É por isso que eu estou colocando o Botafogo até como meu palpite, porque você olha o Botafogo aqui, o que tem mais pontos desse time que... Que a gente tá colocando como chances ainda de rebaixamento, 33 a 5 do, do Cruzeiro, que é o primeiro é, da zona de rebaixamento. A gente pode. O cenário agora a gente pode achar que tá tranquilo pro Botafogo. Mas eu tô vendo que na próxima rodada o Botafogo vai estar a dois pontos da zona de rebaixamento. Todos esses times aqui, o Cruzeiro, Fluminense, Ceará, ele tende a vencer e dar aquela embolada. E aí quando tiver tudo embolado ali com um, dois pontos de diferença, eu olho. Aí todo, todo mundo vai olhar pro Botafogo e vai dizer: é, o Botafogo bem arriscado de cair, porque como você falou né na questão do futebol, Fortaleza Ceará, a gente ainda fica naquela esperança assim, não é uma esperança, mas é uma, é uma percepção que em casa, jogando com um time mediano um time, um, um time ali da parte de baixo da tabela, eles podem fazer o, o fator campo ali dar resultado, já o Botafogo não tem essa segurança não e o Botafogo caindo não é a mesma coisa que Cruzeiro não, né já não é aquele assu
0: não assusta tanto assim quanto o Cruzeiro não, não. Não é, não é uma
2: vaga menos garantida. É, eu acho que não. Ele, é, ele vai ser um favorito para subir. Super favorito. Mas não é nem perto do que é o Cruzeiro. O que assusta, de fato, aqui é o Cruzeiro. O resto, tá tranquilo. Fluminense, Botafogo, tá, tá tranquilo. Desses times grandes, assim, que a gente chama, é, o problema mesmo é o Cruzeiro.
0: Mas, ô, Clauber, me diz aí, eu, eu, vamos, vamos supor que a teoria de atos aí esteja certa. Tem uma vaga, é, do, que hoje é do Cruzeiro é, tem o Botafogo que ele acha um forte candidato Fortaleza, Ceará e Fluminense para essa vaga do 17º lugar é, que, que, quem tu queria ir em ordem do Cruzeiro, Cruzeiro Botafogo Fortaleza, Ceará e Fluminense me dá a ordem aí de quem tu preferia na 17ª posição
1: mas hoje eu colocaria Ceará for, são, é, do Botafogo para baixo né é. Isso, vamos lá, Ceará, Vasco, Fortaleza. Acho que tem mas tem. Mas eu acho que é difícil. Acho que esses times são os outros são piores ainda. O Atlético tá, tava na espiral não. O, né? o Vasco ainda conseguiu, tá conseguindo se recuperar. Eu acho que o Vasco não, não volta mais para essa briga. Não, três vitórias seguidas. Eu acho que o Vasco fica. Vamos lá, na ordem, eu preferia Ceará, Fortaleza. Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro na última opção e o Ceará em primeiro. É, massa, normalmente costumo torcer para os times nordestinos na Série A, mas nessa é questão de, de sobrevivência, pensando na, é, em 2020. Por mais que Ceará e Fortaleza estejam organizados, mas é muito melhor para o Náutico pegar times que já estão acostumados a jogar, principalmente times que estão time acostumados a jogar a Série B, como o Ceará e o Fortaleza, do que é, Cruzeiro, Botafogo, é, eu acho até que o Botafogo, por exemplo, é, se cair, claro, o é é, é, Cruzeiro é bem pior do que o Botafogo para o Ronaldo. mas o Botafogo ainda tem aquela situação que pode mudar né? para a Sociedade SA, né, que está tá tá debatendo entre o Conselho Deliberativo lá, que o, o, vai ter um, um grupo de investimento, enfim, pode ser que 2020 o Botafogo seja um pouco diferente, e aí tenha investimento, não sei se na Série B isso aconteceria, mas para 2020, caso o Botafogo fique, pode acontecer. Então, é... melhores times do Nordeste, o For... Ceará e Fortaleza, e por último, os grandes, e principalmente o Cruzeiro.
0: Então, eu, eu concordo com a mesma ordem que, que o Cláudio colocou aí. O, o Botafogo tá pra virar S.A.?
2: Olha, essa é, situação isso. do Botafogo... Não deu,
0: essa se... não deu muito certo no Figueirense,
2: não, né? Ô, Ô, Chapo, essa situação do Botafogo é o seguinte, são os filhos aí de um e um grande banqueiro aí, que eles são torcedores do Botafogo e estão querendo ajudar o Botafogo de alguma forma. É, esse, isso de fazer o Botafogo S.A., não necessariamente era o, seria o Botafogo por completo. É, é, um, é um pouco complexo o que eles querem fazer. É, eles querem seria criar um futebol, uma empresa... Só, né? é, não, é o contrário, na verdade. Essa empresa, essa Botafogo S.A., seria para poder gerir principalmente as dívidas do Botafogo. Então teria uma separação, haveria um investimento no futebol, mas não seria a grande parte do investimento. A grande parte do investimento feito seria para poder pagar as dívidas e começar a gerir o clube. É, é bem complexo, é, eu, eu não sei com, em, em que pé anda isso, se isso foi para frente, é mas um é, né? De,
0: de, de acochar as dívidas ali e, e manter não, o futebol mas... como
2: mas é mas o, o dinheiro seria pesado, é, Chapo, seria tipo um investimento em torno de 300 milhões é, ah, para tá. poder estar tá, tá pagando essas dívidas, a, principalmente a curto e médio prazo, para poder desafogar o futebol do, do do Botafogo, porque eles acreditam que se que o eles acreditam que o, o dinheiro investido no Botafogo ele já é suficiente o futebol. O problema são as dívidas, que vai e sufoca o time no, no curto prazo. Aí eles pagariam essas dívidas no curto e médio prazo. Para poder que o próprio dinheiro que o futebol já recebe já seja o suficiente, é, teria uma parcela lá para ajudar no futebol, mas seria ínfimo. A grande parte seria para poder pagar dívidas. É um é o tal do choque de gestão que falam, né? É uma coisa bem complexa a ser analisado. Mas eu não, não, não seria nada que desse um retorno é, logo de imediato ao, ao Botafogo e até com ele caindo, isso i, i, iria tornar a situação mais complexa ainda, porque é aquela você reestruturar um time. É, ele estando na série A é uma coisa, ele estando na série B é outra. A respeito da ordem, eu concordo com, com, com o Cláudio e contigo, Chapo. Para mim, claramente o Ceará é o melhor para gente, né, que o Ceará caia. Agora, eu só boto um porém, mesmo concordando com a lista, eu, eu, eu vejo a situação do Fortaleza o seguinte: o Fortaleza com o Rogério Senni, ele é uma situação. Ah, sem é
0: Ceni. Agora, eu ia perguntar isso: é, o fator sem o Rogério
2: o Senni... de desequilíbrio é Rogério Senni? pra mim é, porque se o Fortaleza ele fica com o Rogério Ceni, eu não vejo muita diferença entre Botafogo e Fluminense não eu já vejo ele bem encostado ali bem encostado mesmo, agora se você tira ah, o Rogério Ceni e... dessa equação é, porque se você tira o Rogério Senna dessa equação, para mim a, a, o investimento que o Fortaleza vai fazer já diminui, é, eu vejo o Rogério Ceni impulsionando o investimento ali no futebol do Fortaleza, se você tira ele Aí eu acho que ele já fica bem bolado ali com o Ceará, ia fazer a diferença. Mas com o Rogério Seni, é, eu não vejo muita diferença entre disputar uma Série B com o Botafogo, Fluminense ou um Fortaleza com o Senne Eu acho que eles ficariam bem no mesmo patamar ali. Mas claramente o Ceará é a melhor situação para a gente ter na Série B no ano que vem.
0: Ô, Clauber, para tu também, é esse o fiel da balança aí, Rogério? Para mim era isso, eu não tinha falado ainda, mas era isso também.
1: É, mas assim, eu acho que mesmo com o Rogério Ceni, é, eu acho que, que eu ainda colocaria o Fortaleza na frente do Fluminense, mas é, eu sei que ele, que ele tem o, o a campanha que ele fez na Série B de 2018 foi espetacular, né? Campeão de ponta a ponta, no G4 o tempo todo, é um, é um cara diferenciado, mas assim, eu, eu acho que ainda o peso do, do Fluminense, por exemplo, comparado ao Fortaleza, ainda é maior, como eu disse, tem, tem toda uma mídia do Rio de Janeiro por trás, é, por mais que não seja uma novidade, ainda é, é, ainda consegue é, agregar mais valor do que o Fortaleza. Por isso que eu ainda preferi o Fortaleza, porque assim, é, é, um, é um time do Nordeste, que enfrentando o Fortaleza, é, tem jogo, é, um, é um, uma situação de tem um respeito mútuo. O Fluminense não, o Fluminense vai entrar contra todo mundo, como favorito contra todo mundo na Série B. O, Fluminense, o Fortaleza não, o Fortaleza ainda é, joga de igual para igual pode é, se diferenciar em um momento como foi na Série B de 2018, mas eu não acredito que em 2020 vai fazer uma Série B tão espetacular como foi então acho que é, apesar desse fator Rogério Senne, é, que coloca por isso, por exemplo, atrás do Ceará é, eu ainda acho que é melhor o Fluminense é, ainda colocaria o, o, o Fortaleza, no caso na frente do Fluminense
0: e a gente está discutindo o rebaixamento do Fluminense, né? que ousadia da nossa parte é muita esperança é muita esperança discutir o Fluminense rebaixado, mas tudo bem. É, a gente, u, uma dúvida que eu tinha aqui, do, olhando os rebaixados, olhando já rebaixados, que é o Havaí e o Chapecoense, agora, né, que já na nossa, na nossa análise já estão rebaixados, é, o Havaí, acho que não, não, não gera tanta, tanta, tanta preocupação, mas o Chapecoense, que é um time que se estruturou, que disputou com o Internacional, é, já está, o Havaí subiu e desceu, né, está naquele negócio, sobe e desce. Mas a Chapecoense já estava estabilizada na Série A há um tempo, montou, foi para Libertadores duas vezes né, nesse período. Vocês acham que ela já cai com com aquele com, com a mesma expectativa que o Botafogo, Fluminense, por exemplo, que não como o Cruzeiro, porque o Cruzeiro caiu. Se ele cair hoje, já pode dar faixa para ele ano que vem. Mas o Chapeco, a Chapecoense já cai como o Botafogo, Fluminense, tipo cai e é forte candidata ao acesso. Ou volta a ser a Chapecoense de, de anos anteriores Que briga... na verdade A Chapecoense jogou três Série B na vida né? Então ela nem tem muito hábito de disputar Série B Ela É um time que jogou mais C e D Do que, do que A e B Então a Chapecoense cai e volta A ser a Chapecoense de, de outras épocas Ou ela, ela já se firmou contra, Como outro nível de time E cai para Série B Com força para subir para Série A Fala aí Cláudio. Claro. Ah, Cláudio. Fala aí, fala aí, fala tudo Eu te pulei, vai, fala aí
2: Não, é pode porque eu, eu, eu vejo dessa forma Eu acho que o Chapecoense ele briga assim pra, pra subir é, Eu não tô vendo o Chapecoense fazendo loucura, né Porque nesses times que estão há o quê? Os 5, 6 anos na Série A já a, a gente Fica descrente deles Quando eles começam a fazer loucura pra tentar permanecer Folha alta Acima do que pode e tal é, mas o caso do Chapecoense não, eu acho que a Chapecoense ela, ela, ela vai cair bem enxuta chuta ali e tem tudo para acabar subindo no ano que vem vai ser forte concorrente, não é aquela vaga certa, vai ser um time muito duro, principalmente jogando em casa é, já o Havaí não, o Havaí eu não, não, não apostaria nada que o Havaí fosse competitivo na Série B do ano que vem mas, mas respondendo sim, eu acho que a Chapecoense ela já sobe e é candidata sim a subir no ano que vem ela desce e é candidata para subir.
0: E tu,
1: Cláudio? Eu acho que... Puxa, é, a subir no ano seguinte, né? Quem, quem já vê normalmente, pelo menos fica na parte de, na metade para cima, é difícil cair de vez. Acho que até o Vitória está acontecendo isso, mas não é, não é o habitual. É, mas eu não sei, eu tenho a sensação de que essa Chapecoense está mais para, sei lá, um São Caetano da vida, de, pode ser que não caia mas é, sofra um pouquinho na Série B até conseguir voltar novamente para a série, série A, não, não vejo a Chapecoense como América Mineiro que bate e volta é, ou, e outros times que pode voltar no caso é, talvez eu discordo um ponto a questão do Havaí, eu acho que o Havaí já está bem mais acostumado a essa disputa o Havaí cai, mas no outro ano sobe começa a mão Série B, contrata Geninho e sobe, tem uns 3 ou 4 anos que tem, tem sido assim, né é, mas a Chapecoense, não é nem questão de estruturado, eu acho que a Chapecoense conseguiu se estruturar bem, mesmo depois daquela situação do acidente, mas eu acho que é, depois do acidente, algumas coisas não, ainda não encaixaram lá na Chapecoense. O trabalho da diretoria de futebol, eu não digo nem gastar é, acima do que, do que pode, não. Eu acho que a Chapecoense continua bem nesse quesito, mas são as escolhas mesmo, escolha de treinador, de contratações, eu acho que a Chapecoense... É, ela ficou consolidar se consolidou é, nessa sequência de acesso, inclusive o Dalpozo participou, fazendo contratações mais baratas, fazendo contratações é, de nomes que não, que não estavam em alta, que ela, ela ajudou a revelar, a, a crescer o nome. De repente, de uns dois anos para cá, começou a apostar em jogadores que já estavam mais em queda, é, que já passaram por times grandes, e que às vezes não, não entendem o pensamento do clube. Eu acho que isso que deu... Isso, acho que não é, não é bem a, a cultura da Chapecoense ter esse tipo de jogador. Eu acho que é por isso que não tá, vem dando certo. Então, talvez se a, a Chapecoense voltar e suas características consiga é, é, brigar logo para voltar a série. Mas eu não acredito que não, não coloco tanta fé que vá bater e voltar rapidamente. Não entra como um dos favoritos. Mas eu tenho uma sensação, talvez um sentimento, de que hoje está mais é, é, próximo de virar um São Caetano que foi um pipoco. É, no início dos anos 2000 e depois caiu muito, do que, sei lá, o América Mineiro, o Atlético Paranaense, a é uma comparação até exagerada, né? Mas, assim, times uns que batem na Série B e que não, não passam muito tempo, não. É, mas é só uma sensação, né? Assim, de quem tá de longe é, do que eu vejo do, da Chapecoense, dos erros que a Chapecoense cometeu, principalmente nesse ano.
2: o é... Não, é, tem um fator também um pouco abstrato, digamos dessa forma Que é o seguinte, é, eu sempre observei isso acontecendo muito aqui em Pernambuco Que é a situação dos times em geral do estado Eu vejo meio que, há um certo tipo de atração Por exemplo, vou explicar Quando o Náutico e Santa Cruz, ele tá num ano de, de cair de divisão tal, Mesmo que o esporte ele esteja num, num, numa situação melhor aquilo acaba puxando ele também parece que esses times ele, eles tendem a querer procurar um equilíbrio entre eles mesmo que seja na parte negativa por exemplo, no ano que o, o Náutico e o Santa Cruz não conseguiu é, subir da Série C o Sport caiu você pode ver que já, já houve uma, uma aproximação né? sendo do Sport vindo para baixo mas já houve agora você você perceba que o Náutico sobe e o Sport já é um, um candidato fortíssimo a subir para a Série A então se você for pegar nos últimos anos essas coisas sempre tendem a acontecer se você for pegar o futebol de Santa Catarina perceba o Joinville ele está na Série D quase fechando digamos dessa forma despencou desceu ladeira abaixo o Figueirense na situação que está a gente vai discutir a situação do Figueirense daqui a pouco oi o único
0: orgulho de Santa Catarina é o Brusque não é hoje Ih, que subiu da D para C é, O
2: resto foi é, 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 e é bem um outsider, né A gente tá falando de, de quatro clubes Que tem um certo tamanho hoje em dia Que é Joinville, é, Havaí, Chapecoense e o Figueirense O Figueirense e na o Criciúma, situação que tá Tem cinco maiores campeões de lá É, tem o Criciúma também Aí você perceba que o, o futebol do estado inteiro Ele tá dando um passo para trás A gente já colocou que Chapecoense e Havaí praticamente já caíram é, o Figueirense numa situação complicadíssima, o o lá perdido na, na Série D. Então, o, quando o Estado tá dando um passo para trás... Também. Oi? O Criciúma também tá caindo ó É, veja, é bem lembrado, o Criciúma também. Então, perceba que é todo o Estado dando um passo para trás. Então, isso é uma tendência. Por isso que dá para você imaginar que no ano que vem, talvez a situação desses dois times não, não, não seja tão boa pra bater e voltar não já até concordando um pouco com, com, com o Cláudio que talvez a Chapecoense no ano que vem não seja um América Mineiro é, de bater e voltar aqui como eu cheguei a opinar, porque essa atração Pronto. do futebol do estado, isso é, isso é muito forte, isso, isso deve ser levado em consideração
1: é. e há alguns anos, dois, três anos no máximo é, se falava que o futebol Catarinense teria é exemplo para Pernambuco e tal e que Pernambuco estava acabado, que tinha dois clubes na Série C, então que as pessoas têm que entender também que isso é cíclico, isso é, o, o, o Pernambuco já teve dois na, na, na Série A e um na Série B, depois dois na Série A e um na Série D e na Série C, então isso é, 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 não, é não, não tem essa federação, tirando São Paulo e Rio, e, e Minas, claro, e o Rio Grande do Sul, os grandes né, do, do, do Brasil, tirando esses, essas, essas federações, ninguém consegue se manter o tempo todo, não. É, eu vejo até muita gente culpando a Federação Pernambucana que não ajuda os clubes, aí a, a Catarinense. E aí, será que a, a Federação Catarinense não está mais ajudando os clubes? Claro que está, a Federação Pernambucana também ajuda os clubes, ajudou o Norte nesse acesso à Série C, é, ajuda o esporte, ajuda o Santa quando, nos campeonatos nacionais quando precisa, mas isso é, é de ciclos. É, no ano que vem, o Norte pode subir e o Pernambuco pode voltar a ter dois clubes na Série A e na Série B, enquanto o futebol catarinense vai. É, ano que vem pode ter nenhum, não deve ter nenhum na Cia. isso há é muito tempo que não acontece é, acabou o futebol catarinense? Não é ciclo, depois volta um, volta outro e assim vai, infelizmente essa, essas federações, os clubes desses, desses estados que não tem tanta é, não tem tanto aporte financeiro é, vive disso mesmo não, não tem como comparar a São Paulo e, e nem tomar como exemplo tem alguns bons exemplos, poucos bons exemplos que Pernambuco pode tomar, mas é, é, não vá achando que Pernambuco vai virar uma potência se copiar Santa Catarina ou São Paulo Rio de Janeiro não, porque é, é, o buraco é bem mais embaixo.
2: Inclusive é, Cláudio, é, eu me lembro que no, no começo dos anos 2000 ali, eu nem sabia que existia futebol em Santa Catarina era completamente irrelevante não tinha nenhum clube na Série A, mal tinha clube na Série B nem é. competia com o time tipo daqui de Pernambuco era totalmente irrelevante, inclusive se você for pegar o, o recorte agora, você vai achar que o futebol do Ceará é muito mais acima do que o futebol pernambucano. Isso do, do futebol cearense não é sustentável, não. É como você falou, é, basta um ano, dois anos, para a gente estar tá com dois clubes de Pernambuco na Série A, e possa ser que não tenha nenhum clube da, da do Ceará na, na, na Série A. Então, isso é muito volúvel. Não tem como cravar essas coisas dizendo que o futebol do, do, do estado do Ceará ou do estado de Santa Catarina está tão à frente assim do Pernambucano, não.
0: Isso ah, é um fenômeno novo. né? O Chapecoense, inclusive, é porque a gente sempre se apega aos últimos anos, mas a Chapecoense é um fenômeno extremamente novo. Ah, o histórico da Chapecoense de, de participação em Série A é, é, é irrelevante. Em Série B tem três participações, e a Chapecoense tem mais é, temporadas em que não disputou nenhuma divisão do que, que disputou alguma divisão. Então, é um time muito, mas é muito sem, sem história no futebol brasileiro. Formou uma história recente, assim, até surpreendente e tal. E com tudo que aconteceu, né? De toda a história da Chapecoense, de ir da D direto para A, é, de, de ser um time do, de uma cidade interior. Uh, do, o acidente que aconteceu, tudo isso trouxe uma empatia do Brasil em favor da Chapecoense. Mas, é, até, tava, até teve uma discussão também no, no, no grupo lá de que é, a Chapecoense já tem uma torcida e tal. Eu, eu duvido muito dessa torcida porque é, é muito pouco tempo para se criar de fato uma torcida. Eu acho que é, tem simpatizantes, tem gente que torce também para a Chapecoense. E agora, nesse momento que a Chapecoense está disputando grandes competições eles vão ser torcedores do Chapecoense. Tal. Se você for fazer uma pesquisa lá agora, a Chapecoense vai ter bom, um bom percentual de torcedores em Chapecó e no, no, em Santa Catarina toda. Mas, se, você, se a Chapecoense pega três anos de Série C, por exemplo, eu acho muito difícil continuar esse povo torcendo para o Chapecoense. Acho que se a Chapecoense embalar uma sequência de anos aí nas divisões inferiores, é, é muito provável que viram o São Caetano mesmo e... e, 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 e... Oi,
1: vocês que são antigos em internet, é, de fóruns, de torcida, até antes do Orkut, eu não sei se vocês lembram, tinha um site dedicado à Série B, que tinha um fórum grande. Vocês lembram do fenômeno Joinville, que na época estava construindo a arena deles, e que o Jack vai virar uma potência, que, que os torcedores lá diziam que o Joinville ia virar uma potência, estava construindo a arena, estava se organizando e tal, e que o Joinville realmente chegou, bateu na Série A, passou, mas depois caiu, e hoje está na Série D, né, tem que, tem que lutar para se classificar para a Série D. É, teve apoio de empresários, o, Chapeco o Chapecoense também tem isso, mas não é uma coisa sustentável que consiga segurar por muito tempo, não, é, é de fase, é de fase e, e não é um estádio arrumadinho, um apoio de empresários que, que vai sustentar por, por muito tempo esses clubes, não. É, e o Joinville, ouvia muito, 2003, 2004, de que o Joinville era Série C, é, não existia nem Série D ainda, mas é, eu via muitos torcedores dizendo nesses fóruns de debate não, o João Invinho vai ser uma potência, vai ser uma potência é, demorou um pouco para chegar na Série A, mas quando chegou não durou muito tempo eu acho que é, o pecoense que surpreendeu o mundo é, foi é, em Libertadores chegou em fase decisiva da Sul-Americana, conquistou o título depois do acidente mas não acredito que vá que, que o, que o, que o Chapecoense bata de novo nesse patamar não, é, Pra Chapeco, acredito eu que pra Chapecoense se já ficar como o um América Mineiro da vida, de batendo e voltando na Série A, já vai estar de bom tamanho é,
0: o Joinville ele, ele é um do, ele é o terceiro maior vencedor acho lá na, em Santa Catarina é o, é o, é o, é o futebol catarinense na verdade tem o, 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 o Figueirense é quem mais jogou Série A, jogou 17 é metade do Náutico, o Náutico jogou 34 o Figueirense jogou 17 é, o, o Havaí jogou 10. O Joinville jogou 12. Então é muito pouca, muito pouca temporada em, em, em divisões de. e na primeira divisão, disputando de fato o campeonato brasileiro e tal. Pra, pra você, o, o futebol catarinense realmente é um é um, um cometa raler assim, ele dá uma passada, sai, volta e assim vai. Acha a percoense a mais ainda, porque a Chapecoense, há 10 anos, era tipo um salgueiro, pô. Então, é, é como se o salgueiro tivesse subido para a Série A naquele ano que ele disputou a B. Aí, ele embalava, melhorava a economia, a cidade inteira ia torcer para ele, aí ele disputava o Sul-Americano e tal. Então, ia trazer uma empatia, você pegar um time tão pequeno, uma cidade interior, que estivesse disputando essas grandes competições. Mas eu acho que na hora que esse time aí bate numa divisão inferior, não tem, não tem lastro para aguentar, não. Diz
2: aí, Yadros. Se você for pegar, há um, talvez há uns 5 anos atrás, coisa bem recente, talvez, se você for fazer as contas, o, o Náutico tinha mais participações em Série A do que o futebol de Santa Catarina inteiro. Ah, é.
0: Sim, sim. Há ah, 10 anos, acho que sim. Porque, inclusive, tem muitas participações recentes, né? O Joinville participou de umas 4, 5 edições recentemente. O Figueirense também, o Havaí também. O Havaí estava muitos anos sem disputar a Série A e subiu há a, a, a uns oito anos a, deixa eu ver aqui a, subiu em 2009 ele estava sem disputar ele nunca tinha disputado, não, não, estava sem disputar desde os anos 70 subiu em 2009, então fazia mais de 30 anos que não jogava a Série A é, realmente, acho que o Noto sozinho eu tinha mais Série A do que o futebol catarinense inteiro é um fenômeno que a gente vai vendo agora todos eles sendo rebaixados e isso não dá um sustinho, mas para o nosso para nossa avaliação aqui, que a gente está pensando se a Chapecoense cai com força. É, na minha opinião, não tem tanta força assim para cair e já subir. É, não é como o América Mineiro A América Mineiro embora seja um time que não tem muita torcida, é um time que tem tradição. Ele, ele, ele disputou várias séries B e, foi, e teve bons desempenhos. Então, é, é um formato diferente. A Chapecoense é, não tem história para a gente avaliar muito. Então, acho que não cai com mesmo, a mesma força que um América Mineiro cairia da vida. Acho que, inclusive, concordo com o Cláudio. Né? Acho que foi o Cláudio que falou. Acho que o Havaí cai melhor do que a Chapecoense. Se eu pudesse apostar em alguém ano que vem, eu apostaria no Havaí não na Chapecoense. Acho que Existe a possibilidade de forte para mim da Chapecoense virar o um São Caetano.
1: É, é o Só costume, gente... né? O Havaí tá acostumado, né? É, de jogar, bater e voltar, bater e voltar. E é um time... É, o Havaí já subiu o último acesso do Havaí ano passado, se eu com o Genil. O Havaí tava com dois meses de salário atrasado, confusão um time bem mais ou menos, chegava lá e subia quarto colocado, naquele, naquele sufoco de sempre, e, e subia. Eu acho que esse costume, esse, o que o próprio Náutico tem também na Série B, é que pesa mais, para mim, a favor do Havaí. O, o
2: Havaí o ano 68,
1: desastre O ano do desastre da Chapecoense, qual foi o ano, Chapo?
2: 16. Eles queriam... É, se lembra que teve um... um... O movimento tentando dar três anos para que o a com esse não é caísse. Cai. É quase, quase é, deu isso. É e iria valer isso. um pouco para a com esse esse ano, porque esse ano vai cair. É,
0: esse ano eu acho que não escapa não. O, o Havaí caiu em, em 2008, caiu em 2009, aí depois. Não, não, caiu em 2008, caiu em 2011, subiu em 2015, caiu em 2016, subiu em 2017 aí, putz, peraí, ele veio na sequência de sobe e desce de 2014 para cá, ele subiu em 2014 caiu em 2015, subiu em 2016 caiu em 2017, subiu em 2018 e vai cair em 2019 é, são três vezes seguidas que ele sobe e desce, então na, é, é, de acordo com as últimas três Série B que ele subiu nas três ele desce como forte, forte candidato né? ele vem de um já temos o quarto acesso, colocado
1: da, da próxima Série B, né? Acho que já, é. uma vaga já tá fechada, é o quarto colocado já.
0: Ele tem um triplo acesso aí, o, é tri, é, dá para considerar um tri, o, o, pena que ele não foi campeão, era tricampeão da Série B consecutiva, né, é porque não são anos seguidos, mas é enquanto ele pode jogar, porque você joga a Série B tem que, tem que obrigatoriamente ser rebaixado para poder jogar de novo, era quase um tri campeonato seguido. Uh, então fechamos isso, né, na Série A, Uh, a gente torce por um, a gente, o, o melhor cenário Para a gente seria uh, Cair o Ceará, o CSA A Chapecoense e o Havaí A gente já considera que Chapecoense e Havaí Estão rebaixados uh, Praticamente o CSA também E a briga ficaria para o pro Ceará Entrar nessa, nessa turma aí uh, Vamos falar Da Série B agora uh, A gente tem Abrindo a tabela aqui da Série B O Tá, quem está liderando o campeonato é o Bragantino, que já está praticamente... De... Quanto é a pontuação do processo? 65? Não,
1: esse ano, é, então... em 62, é, 62, 63, é praticamente é, certo o acesso. É, é, naqueles tudo. cálculos do, do FMG, tá, tá assim, agora o 65 é 100%, né, de, de certeza, mas assim, acima de 70% é 63, por aí. Então, uma vitória a mais, uma vitória já, já deve garantir o Bragantino.
0: Vocês acham que o Sport subiu também já? O Sport tem, né? tem 53, né? O Sport tem 53, teria que fazer 10, 10, 9 pontos, 3 vitórias.
1: É, eu acho que o Sport já subiu. E aí, Cláudio, subiu? Eu, eu, acho, eu acho também, porque assim tem que ter uma situação, é, uma confusão muito grande para o Sport cair numa, numa crise. O que demonstrou a temporada todinha, né? Foi assim, na série B toda. O esporte jogando ali, meia boca, às vezes em muito segundo, tá de forma um a zero, ganha, empatou muito o jogo, perdeu pouco. Então, eu não vejo, sinceramente, o esporte é, perdendo essa vaga, não, até pelos concorrentes também. É, o esporte, se pegar os concorrentes da, da, da série B, o Atlético Goianiense está em queda, o Curitiba é um time que eu não vejo nada demais eu acho que hoje o América Mineiro é um time muito melhor do que o Curitiba o Atlético Goianiense e é um time que estava na zona de rebaixamento, esse eu acho que eu, depois de Bragantino Esporte é o time que eu mais aposto pra, pra subir é, Botafogo de, de Ribeirão Preto não tem força, o resto já está tá muito mais atrás é, talvez o Paraná, não que achasse o Paraná certo, venceu é vencer o Esporte nessa quarta-feira, Um um jogo na Ilha do Retiro não sei, não sei se tem condição também não, e o Paraná não, mas... perdeu em casa pro Figueirense, né?
2: É, depois de perder pro Figueirense eu acho que a autoestima do time vai lá para baixo
1: é,
0: o, o Sporting 53, o Atlético 49, o Curitiba 47 o América 47 o Botafogo 44 e o Paraná 44 vocês colocam o CRB operado nessa briga aí? Quatro pontos de diferença né?
2: não, eu acho que só é até o América vai se decidir do quinto para cima 44, o Botafogo já tá fora então não, não tá fora, não tá fora, disputando tá, né? Eu acho que até o operário ainda disputa. Uma arrancada ali, uma disparada, né? Pontos. Mas não tem força, não tem três né?
0: De...
2: É, mas são três pontos é. e
0: oito rodadas, né, velho? Não, não acabou, não, né? Botafogo
2: tem é. três pontos, é, mas, mas, mas acontece, rapidinho, Cláudio acontece que é três pontos, Chapo para um time como a, o América Mineiro Que tá em quinto, mas tem a mesma é, Pontuação do, do Coritiba Mas eu não vejo o América oscilando Daqui pro final do campeonato para mim, a tendência que é que o América Atlético? tem uma... E o Atlético? Que não ganha uma, faz cinco jogos É, pode Ou ser mais? Mas pro Atlético, a gente já é cinco pontos né Pro Atlético, né A gente tem que analisar a é. tabela do Atlético para saber se ele tem algum, alguns jogos favoráveis em casa Principalmente
0: é, a última vez que o Atlético ganhou foi do Figueirense, que também, que estava aí justamente naquela pior essa, fase
1: do Figueirense lá, né? Essa rodada tem uns jogos bem interessantes, assim, de que acho que vai definir muita coisa. O esporte Paraná é um deles que pode matar o Paraná, ou o Paraná voltar entrar de ver na briga, porque segura um pouco o esporte. Tem Atlético e América, que aí é confronto direto. É, deixa eu vejo o Curitiba quem Curitiba. O Curitiba pegou o operário, também é um time que está ali na briga o CRB pega o Botafogo da, da, de São Paulo, então os oito colocados ali vão se enfrentar, os oito primeiros colocados vão se enfrentar, então até o nono, né, eu tenho um operário também nessa briga é, é assim, essa rodada que vai definir muito mas eu, eu tô com ato eu acho que é, eu definiria hoje, fecharia essa briga de três times para duas vagas, assim, acho que o esporte já foi o Bragantino e ficaria Atlético Curitiba e América Mineiro disputando essas, essas duas vagas só sobre eu falar sobre a pontuação Uh, uh, pelos cálculos da Universidade, de, Universidade Federal de Minas Gerais, com 62 pontos, o, o time que fizer 62 pontos tem 97% de chance de subir. Ou seja, é, 62 é o, é o número mágico esse ano. Então, mais uma vitória. O Bragantino vai, ainda não matematicamente, mas vai estar tá bem. Vai ser só questão de tempo para confirmar o acesso. Então,
0: Bragantino e Sport já põe na Série A, né? Inclusive, é bom os dois estarem na Série A para o Náutico?
2: Para mim, é, é muito bom. É, principalmente o Bragantino. né? Era... Pra... Então, então, é bom o esporte subir? Não, veja. A gente está analisando Você cenários... Hoje tá? um... não. 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 Não, veja. A gente está analisando cenários que seria mais fácil uma Série B para o Náutico em 2020. Nesse cenário, analisando esse cenário, Bragantino e o esporte subindo para a Série A, o Náutico teria uma Série B mais tranquila. Agora, ninguém vai mandar torcedor do Náutico torcer pro esporte subir, não precisa torcer é só acompanhar e, e analisar o que é, vai não ocorrer Não tem muito o que fazer, não Não, não tem muito o que fazer, agora o Bragantino vai receber muito investimento, então é, até a frente do esporte, muito à frente do esporte é, ainda ah, bem que ele vai subir pra a Série A Ah
0: não, foi eu que caí é. volta, volta aí, eu que caí aqui Volta o que tu tava
2: falando aí o Bragantino eu vejo muito à frente do esporte, é, é, é tipo o cruzeiro caindo da Série A, ainda bem que o Bragantino já está com um pé lá na Série A, vai subir, porque o investimento vai vir pesado ano que vem, se fala em torno de 200 milhões de reais, então é negócio de outro patamar, então o Bragantino sobe e, e do, dos outros times, depois do Bragantino, aí vem esporte e América, o esporte está com pontuação muito boa, provavelmente já está com a vaga garantida. E já fazendo análise de, de times para poder subir que não atrapalham o Náutico no ano que vem, seria o América, até porque de futebol jogado, é, eu boto o América ainda na frente do esporte. Se você for pegar esse recorte, esse principalmente no segundo turno, o América Mineiro vem jogando também, inclusive bateu o esporte em 2 a 0 com, com autoridade dentro da Ilha do retiro. Então, é, esporte Bragantino, América para mim sobe também, que seria muito bom para o Náutico. E a última vaga fica em Atlético de Goiás e Coritiba e com uma pequena chance de um outside aí, desses times aí Botafogo, Paraná CRB, Operário, deles dar aquela esticada é, poderia ser que eles roubassem essa vaga aí do Atlético ou do Coritiba até porque são dois times que você não aposta tanto, eu concordo com o Cláudio que o Coritiba também não enche os olhos é, deu uma recuperada agora né, nos últimos quatro jogos né, venceu três partidas, então se colocou ali né, como um, um candidato a subir, mas não passa confiança, muito menos o Atlético. Eu acho que é mais por causa da questão da, da pontuação que eles já conquistaram mesmo. Agora, entre os dois, é, eu acho melhor o Curitiba subindo, porque é, o Atlético de Goiás eu, eu vejo com uma organização, com estrutura abaixo do Curitiba. Então, o, o meu top 4 ideal para o Náutico ter um, um, uma série B mais tranquila seria Bragantino Esporte, América
1: Mineiro e Curitiba. E tu, Pô, oh, qual chapa. seria o teu G4 é... ideal para o Náutico? É, eu acho que também seria Bragantino Esporte, América Mineiro e Curitiba. Acho que o Atlético até custou a série B, mas eu acho que está no patamar do Náutico. Está assim, no patamar alcançável do Náutico. O Curitiba é, teve alguns problemas, principalmente político também. É, tem um pouco mais, comparado ao Atlético Paranaense, mais desorganização, mas é um time que ainda tem muita força, né? Tem um, tem um peso maior de Série A, em Série B, conquistou a Série B duas, três vezes. Acho que é um nível um pouco um, ainda acima do Náutico O Atlético Goianiense é mais 50-50. É, Eu acho, pra... que essa, acho
0: que até essa fase do Atlético Paranaense joga uma responsabilidade muito grande no Curitiba, né?
1: É, uma pressão é grande, é. Eu acho que isso influencia também, né? É, o desespero maior de voltar a subir, de subir logo para a Série A e errar mais nesse desespero. E eu estava vendo aqui a, a tabela do retorno. É, o América Mineiro, o líder no retorno, com 23 pontos. Aí depois vem o Esporte Bragantino e o Guarani. O Guarani fazendo a campanha de, de recuperação né para sair da zona de rebaixamento. O Esporte Bragantino mantendo a média e o, o América Mineiro de uma recuperação extraordinária. né saiu da zona de rebaixamento e, e brigando pelo G4 e o Curitiba nessa briga é o décimo segundo no retorno, né? Então, a queda que o Curitiba teve coincidiu também com a queda de rendimento do Rodrigão, então é um time que é, vem é, não faz um retorno tão bom, o Atlético-ONS caiu nessa reta final, mas, mas ainda é o quinto do retorno é, essa classificação Cláudia, do, do retorno foi. O Curitiba tem quantos pontos
2: no retorno, Cláudio? Tem 13 pontos E 10 conquistados nos últimos 4 jogos
1: coisa é, chegou a ficar afastado né da do, do G4 e voltou é, se manteve sempre ali perto do G4 mas teve um momento até trocou né de, de comando depois assumiu é o Jorginho não um treinador também que eu seja muito fã não é, acho que até por isso eu tenho um pouco de desconfiança com o Curitiba, pode ser assim acho que eu vejo por, por exemplo o América Mineiro bem mais é, confiável e, e equilibrado para essa briga mas como um o nível da Série B o que a gente conhece todos os anos, de que a gente já viu o ano que, em 2016, por exemplo, ninguém queria subir, né? O Malto que perde pro em casa, o Bahia perde o Atlético é, Goianiense, que já era campeão, então é, subiu o menos pior. É, normalmente a Série B é assim. Então o Curitiba tá, tá, tá ali na briga. Tem chance mas mais pro demérito dos outros do que mérito próprio.
2: Ô Clóber, é, a gente colocando o Bragantino Esporte como já certo na Série A, o América pelo futebol jogado, mesmo que em quinto, a gente meio que está no consenso aqui, que ele é um dos favoritos também para subir. E a gente também concorda que Atlético e Curitiba Coritiba não são confiáveis. Mesmo a gente é, colocando que do Botafogo para baixo a pontuação está atrapalhando esses times, eu acho que abre uma boa margem para um outside dar um... aquela esticada no final ali, quem sabe achar quatro vitórias seguidas. E tomar uma vaga desses dois, né? Eu acho que não é tão difícil isso acontecer, não. É o pior,
0: sabe? É, assim, eu... é o... verdade. É, é, é Porque esse terceiro e o quarto, eles estão jogando mal, né? Você vê que o Curitiba até recuperou agora, o América tá muito bem. Na verdade, o Atlético Goianiense que é o grande intruso desse G4 aí, né? Porque o certo hoje seria o Curitiba e o América tá dentro do G4. E aí, em alguma oscilação de um desses dois, um Botafogo de Ribeirão Preto tá uma bliscada. Mas eu, 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 eu acho que vai fechar nisso aí mesmo. Bragantino, Esporte, América e Curitiba. Acho difícil mudar
1: não,
0: não sair um desses quatro aí. E acho difícil
1: o Atlético assim, de desse... O Ô, o eu entendo que tem essa possibilidade e assim, a matemática abre essa possibilidade para CRB, para Paraná, pro Botafogo, mas assim, eu não vejo... O Paraná, por exemplo, é um time que eu, que eu poderia acreditar. Se o, Botafogo, se o Paraná tem vencido o Figueirense, estaria nessa briga. Com, com três pontos a mais, 47, estava ali. Então Era um time que vinha jogar contra o esporte é, com a chance de entrar no G4. Mas, assim, é, são times que, apesar da matemática permitir, pelos jogos que eu estou comprando, eu não, não, não confio muito, não. É, não vejo Quem aconteceu isso, um, um time dar uma arrancada dessa, foi o Santa Cruz 2015, né? Que de oito jogos, se não me engano, venceu cinco ou seis nos últimos oito, oito nove jogos. É assim, mas é uma exceção, né? Não é natural acontecer isso. Mas era um time que tinha boas peças. Hoje eu já não, não consigo imaginar. Talvez se, se o Paraná vencer é, se, Pronto, se for apostar desses do Botafogo para baixo, do Botafogo até a Ponte Preta, por exemplo, é, eu apostarei no Paraná caso o Paraná vencesse o esporte. Se o Paraná vencer o esporte ou não perder, pode ser esse, esse outsider, né, né, acho que tu tá, tá falando aí. É, pode ser essa peça, os outros eu não, não acredito muito. Não
0: é, então a gente fechou o G4 em Bragantino Esporte,
1: América e Curitiba,
0: né? Nessa ordem aí, inclusive, pode ser. Então, Bragantino Esporte e América e Curitiba é o melhor cenário para a Série B do Norte quando ano que vem, né? eles não estarem na Série B. É, e quem não estará na Série B no ano que vem, pelo sentido inverso, né? pelo rebaixamento, e vai brigar aí por um título nacional na Série C. Junto com, com os times que ficou lá, o Botafogo da Paraíba, esse time aí que eu não quero ver nunca mais na minha vida. É, quem vai brigar com eles ano que vem? A gente tem aqui hoje na briga. É, vamos pôr do o Brasil de Pelotas. Não tá na briga, não né? tem sete pontos de diferença. Não tá mais, não né? é do Guarani para baixo. Ah, né?
2: Eu não sei. Então o Brasil, os jogos que eu vi do Brasil de Pelotas é um time que joga assim, é característico do Brasil, né? Um time muito defensivo. Fica atrás da, do meio campo ali quase o jogo inteiro. Tenta ganhar os jogos ali por, um, por uma bola só. Olha, eu não botaria minhas fichas no Brasil de Pelotas não. Tá com pontuação razoável, mas sei não. Eu acho que briga. Pra poder tem pegar sete, uma má fase aí. Sete pontos, véio. tem oito jogos. As é, mas eu não confio é, não. Eu confio, eu confio mais num time como Cuiabá do que no Brasil de Pelotas. Eu acho que do Cuiabá pra cima, esquece. Mas o Brasil de Pelotas, não sei, viu? Eu, eu acho que o Brasil de Pelotas tem, tem mais chance do que o Guarani, por exemplo. O Guarani deu uma recuperada boa. Já o Brasil de Pelotas nunca me desceu. nos jogos que eu vi dele, nunca me desceu.
0: A ponte e o Cuiabá estão no Lamaçal ali, né? Nem tem chance de subir, nem tem chance de cair. É... Tá, Brasil... vamos pôr o Brasil de Pelotas aí. Do Brasil de Pelotas para baixo. É... Tem. O São Bento não tá rebaixado também, não, né? Você que tem, dos últimos cinco jogos, perdeu quatro, né? Mas, no, tá, pela distância de pontos, ele tem seis pontos. Não é uma coisa de outro mundo, né? Não é como o um Havaí na série eu,
1: eu acho que o São Bento não tira, não. Assim, pelo time também, o time é muito ruim. É, eu acho que esse já foi. Esse. É... Eu também, ah, o eu fã acho fã que também, se uma também, eu não acredito muito também que vá se escapar, não.
0: Então, Criciúma e São Bento a gente já pode decretar como rebaixado, já. Acho que o Criciúma tem quatro. Essa é, também não ganha, faz tempo, também. É. é tu também, Atos? matou o Criciúma aí. São Bento e Criciúma estão é. mortos, já.
2: Criciúma e São Bento, pra mim, já era.
0: Então, Vila Nova, que tá numa fasezinha horrível, também. Vila Nova tava no meio da
1: tabela, no, no, até brigando pela G4, não tava? O, o Vila Nova tava, chegou nos tá. dois... O fan, não sei se os dois últimos anos ou Só ano passado, mas chegou a brigar Por acesso, ficou ali em meio da tabela, sétimo, oitavo Mas chegou a brigar Esse mas ano foi o, que teve uma ele queda
0: Ele chegou no começo do campeonato ele tava, Eu lembro que tinha uma briga Ele e o Atlético Goianiense que eu, tava, eu tava achando interessante Que o futebol goiano tava pondo dois times ali na briga E eu, 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 eu tenho uma simpatia Com o Vila Nova de, de, Acho que é a empatia do, do Doni Coitado do Vila Nova Eu acho eu, que
2: a empatia eu acho que a empatia com o Vila Nova é o torcedor batendo com a sandália na própria cara e dizendo que se tomar mais um gol, <risos> vai invadir o campo.
0: Isso é maravilhoso. Isso é, isso é futebol brasileiro. Isso é maravilhoso. Mas o Vila Nova tem um. Acho que, acho que os times de Goiás sofrem lá em Goiás o que a gente sofreu com o esporte do Clube dos Três, né? Então eu tenho um pouquinho de empatia por causa disso. O Vila Nova ficou a três pontos de subir no passado, né? O Vila chegou perto de subir. Ele ficou em sétimo, mas a três pontos ali do, do Goiás que. Inclusive foi quem subiu no lugar dele. Mas o. O Vila Nova tem 31 pontos. É, vocês consideram. Ah, tá tá a dois do Vitória. Né? Não dá nem pra considerar que tá rebaixado, não, né? Tá a dois do Vitória. Então tem jogo ainda, né?
2: Acho que o Vila Nova ainda briga. Agora, é, enfim, ele tem analisando...
0: 31 e vem de duas vitórias em três jogos. É,
2: então. É o que tem o, Figueirense... é que tem o melhor.
0: E recente da, da, da zona de rebaixamento.
2: Então, o Figueirense e o Vitória seriam os dois times que seriam bom para o Náutico se caísse, ao meu ver, né? É, apesar que eu acho que o Figueirense nem tanto, talvez o Figueirense ele ele esteja traçando o caminho de passar anos duros. Mesmo que ele ele continue na na série B, talvez o Figueirense não, não seja não vá assustar o ano que vem. Acho que o Vitória sim, o, o, o Vitória a oportunidade que o Vitória cair seria excelente, porque eu não vejo o Vitória ficando nesse patamar de disputar na parte de baixo de uma Série B, acho que é um, é um ano meio que deslocado, até buscando a, a, aquela, aquele argumento que eu falei, de dos times da mesma região, do mesmo estado, acabar tentando se atrair, buscar essa atração o Bahia estando numa fase que está eu acho que se o Vitória ele consegue escapar esse ano, ele não vai vacilar no 2020 não, ele tende a, a dar uma recuperada de patamar e, e eu tô achando que dos times aqui que concorrem é, Vitória e Figueirense eu acho que vai acabar escapando infelizmente eu acho que vai acabar escapando Aí puxou Oeste pra briga? Eu, eu, olha, vai eu apostar tenho um no Brasil de Pelotas de novo? Não, no Brasil de Pelotas não, no Brasil de Pelotas eu só tenho uma desconfiança mas eu tenho um palpite muito grande no Londrina
1: eu vi jogos do Londrina eu eu, se, se Vitória e Figueirense se escaparem juntos, é porque o Londrina caiu. Eu acho que o Oeste, até não sei se aquele time chato que empata muito vai conseguir salvar, é, e o Vitória e Figueirense, pela força que tem. Se eles se escaparem juntos, eu acho que vai acabar sobrando para o Londrina. Vai ser surpresa para mim se o Oeste cair e o Londrina não, porque o Londrina já teve confusão de o diretor, o presidente, sendo que é, o time é um bocado de vagabundo, que é demitir, muita, apesar de ter vencido na última rodada, mas. É, o clima lá não deve estar dos melhores, não.
2: Inclusive, Chapo, o Brasil, é, eu acho que escapa pelo argumento que, que, que Claudia colocou aqui. É um time que empata também muito, assim, como eu disse, né, joga bastante recuado. Então, de empate empate aqui, o, o Brasil vai chegar lá na, nas duas últimas rodadas conseguindo escapar. Agora, já times como Vila Nova, eu, eu, eu vejo o Vila Nova numa aspiral negativo que talvez não dê tempo dele sair, não. Então, para mim, cai São Bento e Ciúma, a gente já colocou como, como certo. É, eu coloco Vila Nova e dou esse palpite no Londrina.
0: Palpite no Londrina, que tem é
2: 14?
1: Isso. Ousado, hein? Ousado. Agora sim. O Londrina tem 35 pontos, faltou 8 jogos. A pontuação hoje para escapar é de 42 pontos, pelo menos 42 pontos já dá 50% de chance ali. 43 é, é quase certo. Então tem aí umas duas, três vitórias. Não sei. É se Vocês se
0: você estão apostando, não é o, que você, o melhor cenário. Né? O melhor cenário seria o Figueiredense e Vitória caindo, né?
1: Isso, o Vila Isso. Nova escapando e o Vitória caindo. Hoje, Mas né? vocês
0: acham que é mais provável do Londrina cair? Não é isso?
2: Ah, eu, é, eu, eu, é. Eu, daria um, eu daria um palpite. Assim, é, probabilidade. Se você for falar probabilidade, é complicado, né? Eu, eu acho que como probabilidade vai ser o que os quatro que estão aí. Como probabilidade seca, eu acho que o mais favorito para cair é Vila Nova e Figueirense. Mesmo Figueirense tendo essa recuperada tal, não é confiável pelo pela bagunça que está o time. A gente não pode esquecer que eles passaram aí quase 20 rodadas sem vencer. Mas eu, eu tô com essa impressão que o Figueirense consegue escapar, consegue pegar esse fôlego, principalmente agora que quatro rodadas que não perde, né? Eu acho que ganhou fora de casa do Paraná, acho que isso é muito impactante. Então eles vão conseguir achar esse fôlego final para escapar. Mas como favorito mesmo, eu não sei como tá aí as estatísticas, parece que Claudia tá com o site aberto. Mas eu acredito que nos sites de estatística a gente coloca o Figueirense e o Vila Nova como os mais prováveis.
1: Certo. Uh, Figueirense e Vila Nova como mais provável é o rebaixamento, não é isso? Hoje tá assim. A probabilidade... Eu tô pegando a, os dados da UFMG, né? São Bento, 90%. Criciúma, 83%. Figueirense, 63%. Vila Nova, 62%. E Vitória, 41%. Aí tem o Oeste com 20%. Londrina com 18%. Vitória está com quanto, aí? Vitória está com 41%. Aqui, no, é, é engraçado como o chance de gol que está
0: dando 70% do Vila Nova, 90% do Criciúma, 82% do Figueirense, está desatualizado, inclusive, não atualizou ainda a vitória do Figueirense, né, só não dá nem para considerar. É, Londrina, que vocês estão pondo aí, estão pondo 10% de chance de cair, e o Brasil, acho que o site tem a mesma opinião de, de atos, ele tem uma leve desconfiança, tem 2% só. tá assim, olha...
1: Pode ser que... O, o FMG então... também. O FMG vota só, 2%, né? 2 do Brasil. E essa situação do Vitória, só para dar uma... É, eu concordo com a arte dessa questão de ter poder de recuperação de o Vitória, por exemplo, é, ano que vem brigar pelo acesso, onde tem tem total condição. Mas o, o Vitória desse ano lembra muito o de 2017. E até me surpreende o Vitória chegar vivo aqui, porque eu pensei que o Vitória essa hora já ia estar um sombento Cricioma. porque o Vitória teve... Eleição no meio da série B, tá no quinto ou sexto treinador, mudou o elenco completamente durante a série B. Ou seja, é uma confusão tremenda, assim, que o, que o Vitória assim, fazendo... se meteu. E jogava muito tava... mal em casa, né, Clauber? Isso. E, e, e ainda assim ter... conseguiu se recuperar, né? Aí contratou o Geninho agora, conseguiu ter um respiro, é, a, tá na briga pra escapar. Eu acho que vai acabar, eu acho que no final vai acabar Vitória ou Figueirense, um dos dois caindo mas me surpreende o Vitória ainda chegar nessa altura do campeonato vivo, porque eu esperava, do meio de toda a confusão que o Vitória teve nesse ano, é, ainda chegar, é, é, tinha tudo para fazer o caminho do Náutico, em 2017, de cair com muita rodada de antecedência, porque fez o roteiro igualzinho, ficaram uma época sem presidente, passaram um mês até ter eleição, enquanto isso, um assumiu, derrubou o, pres... derrubou o treinador, depois assumiu outro presidente, derrubou outro treinador, enfim, foi uma confusão que é, tá vivo e aí fora da zona de rebaixamento é milagre. Então, peraí, mas a
0: gente, a gente fez o, o programa hoje é para dizer qual o melhor cenário para Náutico, né? É, vocês até não acham que isso vai acontecer, mas o melhor seria Figueirense
2: e Vitória caindo, não é isso? Isso, isso. isso. Assim,
1: o Cristiano e São
2: Bento. É, o bom é que até aqui também há, as probabilidades ajudaram a gente, mas a gente não tá forçando nenhuma barra, tá entendendo? Por exemplo, a gente não pegou e disse ah não, o melhor cenário é o Havaí escapando. O Havaí não tem como escapar. Já era, já caiu. Então a gente tá pegando ali com certo com uma certa probabilidade de acontecer. Situação, né? É, se a Vitória e Figueirense, mesmo que a gente ache que talvez escape, é, são chances reais, né? Na verdade, são o Figueirense e o, e o Vitória, eles são praticamente favoritos para poder acabar caindo. Você disse que o Vitória ainda tem 50%, quase 50%, né? De chance de cair. É. o Figueirense em 60%. Então perceba, então, a, a gente vai
0: vamos criar um. A gente vamos pegar no, no melhor cenário. Não no que é, vocês gente... estão
2: imaginando acontecer. Sim, mas a gente vai pegar um melhor cenário, mas com chances reais, robustas de acontecer de fato. Ninguém está pegando aqui time com 3% de chance de, de cair ou de subir, e forçando para poder ficar um cenário bom. A gente está pegando não, é, ali é probabilidades cara, razoáveis. Só um bem escapar, tá bom.
0: Mas não vai É, não vai Então, diante da, das circunstâncias é, O cenário Ideal seria o rebaixamento A zona de rebaixamento ser Figueirense, Vitória Criciúma e São Bento, não é isso? Isso Pronto, de acordo com o Clóber, essa seria a sua Zona de rebaixamento? Oh, chapo.
2: De acordo Deixa só fazer um, um, um parêntese aqui Assim como eu fiz lá com, com A questão do fortaleza entre Vitória e Fluminense que é o seguinte, é, o Vitória para mim é o caso clássico aqui. Seria ótimo para Náutico que ele caísse. mas é entre o nosso Figueirense e Vila, é, Mas entre Figueirense e Vila Nova, eu não sei não. Viu? Eu acho que o Figueirense me, mesmo tendo um, um nome é, de disputou Série A ultimamente e tal, é, é uma surpresa para a gente estar tá, tá disputando esse, esse, esse rebaixamento agora, mas para mim o Figueirense ele tem um longo caminho de, de aspirar negativa. Eu não vejo o Figueirense, caso escape, disputando na parte de cima da tabela o ano que vem. Não.
0: É até pela situação de crise lá, né? Provavelmente vai ser um ano de reestruturação.
1: É bem difícil mesmo. O, então, o, faz o entre Figueirense e Vila Nova, né? Não, é, se, se for para escolher entre salvar um vitória e Figueirense, é, eu preferia salvar o Figueirense. Acho que Yates concorda também, né? Seria um adversário mais, melhor para o na Série B, né? Sem dúvida. Então, o Cruzeiro é o Vitória, né?
0: É o time que, se entrar, já é favorito ao acesso ano que vem. E o pior que é mesmo, né? Se o Vitória não é. cair, se o Vitória não cair em 2020, ele é favorito ao acesso. A não ser que ele tenha um ano atípico como está tendo agora. Mas o, o normal do Vitória é brigar para subir. Então, a gente teria... Então, mais vocês ainda. Vamos fechar o, G, o Z4 aí. O meu. Figueirense, Vitória, Criciúme e São Bento.
1: Clauber. Esse é o que a gente vai torcer para que aconteça, né? É,
0: o, o que a gente acha que é o melhor para o Náutico.
1: Pronto, é Figueirense, Vitória é, Figueirense, Vitória Criciúma e São Bento.
2: Tu, outro É, Figueirense, Vitória Criciúma e São Bento também.
0: Pronto. Então a gente fecharia a, a Série B do ano que vem, se fosse do melhor cenário para porque a gente imagina para o Náutico, com Ceará CSA, Chapecoense e Havaí, que são os times rebaixados da Série, da série A, é, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná, CRB, Operário, Ponte, Cuiabá, Brasil de Pelotas, Guarani, Oeste, Londrina e Vila Nova, que são os, os remanescentes da Série B, Náutico, São Paulo, Juventude e Confiança, que seriam os times que iam subir da Série C para a Série B. Olhando aqui rapidinho de nome, é o da Série B com o
2: pior elenco que a gente já viu, né? Não, é o pior elenco, porque a desse ano já é uma Série B muito fraca, muito fraca. A gente vê o esporte aqui praticamente subindo, mas é mais por demérito do, do resto dos times. A gente acompanhou a Série B nos últimos anos e eram Série B competitivas. A desse ano já foi fraca e ainda tinha o esporte, querendo ou não, tem um investimento razoável. Tinha o Bragantino com, com essa nova fase do Bragantino, então no ano que vem nem isso vai ter. É, vai, vai, é porque tem
0: times gente... e América Mineiro, né? Que são times com uma tradição maior. É, ano que vem seria Náutico, Ceará e o Guarani, né? Você vê o Guarani também tá nessa. Então, é, o Náutico seria de fato o maior, o maior clube tem a ponte também, né? A ponte Mas a ponte os dois de Campinas estão nesse ano também, né? Eles, Esse ano tem uns cinco times com, com camisa ali, né? Você não pode, não pode colocar Londrina, Oeste. É, Botafogo de Ribeirão Preto, Operário, Cuiabá, não tem Brasil Pelota, não tem camisa, né? É, olha, e olha que, que vai ter menos, né? Ano que vai ter menos ainda.
2: Nesse se, cenário. Se, se, esse programa aqui, né? Nesse cenário, Chapo, se acontecer, esse cenário aí que você colocou com esses times aí, eu, eu vou falar o seguinte para você. Eu não vejo essa Série B com esses times aí que você projetou, muito diferente da Série C, não. Eu, pra mim, não, não tem essa diferença de patamar gritante como alguns acham que tem, não. Então, o Nautico entra bem. bem.
0: Ótimo gancho que você deu agora, porque pra fechar, a gente vai focar no seguinte assunto. A folha salarial do Nautico foi, eu não, sei, eu não sei quem foi que falou, mas é, já existe uma, uma sondagem, de Jorge falou, né? Já existe uma sondagem que você volta de 500 mil reais. Esse ano foi 360, não é isso? É isso. Então seria um, um, um avanço ali de, de uns 120, 140 mil é, para ano que vem. 140 mil, vamos pôr 140 mil de aumento. É o, é o necessário para nós jogar essa série B. Aí? É isso que porque tu falou agora Atos, que o nível, se for esse cenário que a gente acabou de desenhar aqui, não é muito diferente da série B. Da Série C do, desse, que, que a gente jogou agora 140 mil é o suficiente
2: Para chegar nesse nível que tu falou? Não Para mim não é Pelo simples fato de que O Náutico ele não tem que entrar com, Competindo com todo mundo A gente não tem que fazer a média aqui dos 20 times E dizer assim, ah não, o Náutico está competindo aqui A faixa salarial é parecida Mesmo que, que, que seja um dos líderes De, de tamanho de folha mas o, o Náutico ele tem que chegar Acima disso ele tem que formar no papel o melhor time da Série B. Ele tem que ter um investimento, é, a, a não ser que tenha um time grande, tenha um time de outro patamar, mas ele tem que estar tá ali como uma das maiores folhas da, da, da Série B. Eu estou falando isso, eu não estou exagerando aqui, não estou mandando fazer 1 milhão e 200, que o Náutico não pode pagar. Ele tem que fazer a maior folha que ele possa pagar. Para mim não é 500 mil. Eu acho que o, o Nautico, ele pode até começar o ano pensando em fazer 500 mil, já se programando para quando vai fazer o, o novo aumento assim que começar o brasileiro você já está no planejamento que vai ter esse acréscimo. mas o, o Náutico não pode terminar o ano com a folha de 500 mil ele não pode e se ele fizer isso, eu já fico descrente um acesso, acho que não é por aí não acho que tem que ter investimento maior ainda e, e, pra, não, e esse investimento pô, maior, vai. podendo pagar que eu acho que dá para pagar
1: mas foi até uma coisa que a gente falou em outros programas. É, o que o Diorgis também já confirmou é 500 mil para começar a temporada. E mais pra, pra, durante a Série B aumentar para 700 mil. Talvez lá para maio, junho. Bom, quando entrar dinheiro de, de cota de TV, aí aumenta para 700 mil. Eu já acho um patamar bem aceitável para brigar pelo acesso. Então é, é dobrar. É dobrar a folha, né? É, concordo. 700 é o, é o,
2: é o valor... 700 bem gasto é o valor do tamanho do Náutico. E, e, é, e é suficiente para você é, disputar o acesso nessa Série B com esses times aí que você, que você apontou.
0: E 360 é, o, é, o, é o, a folha que o Náutico fechou a temporada, né? Não é a folha que o Náutico começou ela, né? Agora, Ele Chapo, fez... também
2: tem uma coisa, né? Se, se a, gente, a gente tá tratando aqui com números oficiais, mas... 360, ninguém aposta muito nesse número não, eu acho que era um pouco acima, sabe, porque a gente sabe que tem algumas colaborações, alguns alve-rubos se juntam, pagam um, um salário de, de algum jogador, muito se fala, né, que Jorge Henrique ele tava dessa forma, Jorge Henrique era o maior salário do Náutico, então é, eu não acredito muito nessa, nesses 360, pra mim já era mais aí, se você coloca ali 450, aí você vai, vai trabalhar com 500, então não vai mudar tanto eu, eu, pra mim eu vejo que o nível da Série B não é tão diferente, mas isso não quer dizer que a gente tem que jogar com, com o, a mesma faixa de investimento, pelo contrário você tem que atropelar isso óbvio, bem investido óbvio, podendo pagar tudo isso aqui não está sendo colocado em discussão, eu não estou querendo incentivar que se faça loucura mas eu estou querendo dizer que para o tamanho do Náutico ele tem que disputar um campeonato com chances reais de ser campeão e para isso você pega o, o, a arrecadação que o Nautico vai ter no ano e faz o investimento total o, o, o Nautico não é um time para fazer caixa o, o, o Nautico é um time de futebol então se ele vai arrecadar X ele tem que ir tirando todos os, os, os custos ali, os encargos tirando tudo ali que você imaginar, deixando a margem ali para um, um passivo que venha, é, dá para prever essas situações, o que sobra é o valor que você investe no futebol
0: então, a gente fechou é, a, série B, a Série B que o Nauta vai enfrentar ano que vem. É, inclusive, os dois estão de acordo também que, que a folha de 700 mil que é a projetada para 2020 está de, de bom tamanho, né? Estamos todos sim, de acordo aqui. Sim,
2: 700 mil é um valor ok. Então, todo e mundo chapa, aqui,
1: é um
0: nessa... clima de paz, um clima de tranquilidade.
1: Fala Não, aí, Cláudio. Nessa série, B que, nessa série B que a gente montou aí, acho que são todos os times do patamar do Náutico, assim, como a gente falou de outros times que, sei lá, o Curitiba não subindo, é, fica, é um patamar é, acima do Náutico, Vitória se não cair, é um patamar acima do Náutico, mas na, na Série B ideal da gente são 20 clubes e completo pé de igualdade, claro que a gente não tem como prever os times, né, o, nem o próprio time do Náutico se vai estar bem ou não, mas assim, de questão de financeiro, é, de patamar de clube, de força de torcida, o Náutico vai estar em pé de igualdade e é, com todo mundo, isso é bom para né? é melhor não entrar nenhum,
0: Não teria nenhum que, aquele, aquele que destoa muito, né? Que é o favorito, né? o...
2: só se for, for para baixo, né? Só se for é, pra tem, baixo, de,
0: tem, tem que destoar para baixo, é, realmente. Para baixo tem favorito para baixo, mas favorito para cima, inclusive, eu colocaria o Nauta como favorito para cima. Viu? Se mantiver o, como foi esse ano, eu colocaria o Nautilus como favorito fácil ao G4 aí. Uh, mas, sempre mas vamos, entra, né, na Série B é, Historicamente o Nautico tem
1: Porque Esse IP muito bom na Série eu, B Sempre
0: tá brigando
1: para subir Eu já vi algumas, até alguns torcedores Alguns poucos torcedores e até mesmo Da imprensa num debate em uma rádio um dia desse pessoal dizendo que não, não, o Noto tem que entrar Voltar para a Série B e se estruturar Ninguém se estrutura em Série B não Tem que voltar para a Série A para se estruturar Em Série B o Noto entra para subir E com 500, 600, 700 mil de folha Dá para subir, o Notch já subiu assim 2011, a folha do Náutico era baixa, o Náutico conseguiu subir com a campanha, só não foi campeão porque a portuguesa tinha uma, uma máquina de time, mas assim, o Náutico entra para subir, não é nenhuma loucura pensar em subir não, o, tem, o, o patamar do Náutico hoje é um clube de que entra a Série B, o histórico do Náutico mostra isso, né? o Náutico quase sempre joga a Série B brigando pelo G4, então não tem pra que pensar em passar dois, três anos na Série B, o que, é que o Náutico vai ganhar jogando dois, três anos na Série B e preferindo não subir? Nada, ganhando 8 milhões por ano vai pagar as pontinhas ali Agora subindo para a Série A 35 milhões, aí é história diferente. Aí você tem condição de fazer um time melhor, se organizar mais, é, ampliar o, o clube como um todo. É muito melhor você estar tá numa Série A do que estar numa Série B. Eu acho que isso aí não tem nem discussão. Chapo, então. Um... Não,
2: para ajudar a, a fazer um, um, um desenho melhor aí do que você estava pensando sobre essa situação do, do Náutico ali tá entre os favoritos. Vamos, vamos fazer um prognóstico aqui um valor de casas de aposta. O, o, o que as casas de aposta colocaria para quem, quem seria o campeão da Série B de 2020, com esses times aí que a gente definiu, e um cenário bom para o Náutico? É, eu vou dizer uma coisa para tu, tirando os times que viessem a cair, como Chapecoense, Havaí e, e até o Ceará, tirando esses times, nenhum ficaria na frente do Náutico. A, tudo bem, a gente está fazendo uma análise muito é, antecipada. Tem, tem várias situações que poderiam acabar aparecendo aqui no, no desenrolar do ano até o começo do campeonato, mas a, a, até você fazer análise de, de situação de administração do clube, bem administrado, subir vencendo o campeonato, um time que sempre disputa o acesso, como é o Náutico, um time de camisa. É, eu não vejo, eu não vejo, se as casas de Aposta fossem definir agora, é, times mais favoritos que o Náutico para ganhar o título da Série B, eles só colocariam no máximo Chapecoense, Havaí ou Ceará, e não seria tão diferente não, seria ali no bolo, mas dos outros times que ficariam da Série B ou que subiu da Série C, nenhum está à frente do Náutico. É, eu não vejo grande
0: diferença também do para esse time não Acho que esse, esse cenário seria um cenário Para acreditar até tá em título. Viu? Acho que a gente está sendo um pouco fanista também Ainda falta muito para o campeonato Acontecer de
2: fato Mas um cenário desse acho... aqui Seria muito pouco para Eu não acho fanismo, Eu Acho que a gente está fazendo uma análise antecipada Mas é uma análise Daqui, daqui para chegar ao campeonato a gente é. vai fazer outro tipo Quer, quer, quer que que eu, eu diga para tu, a tua O que que eu te diga hoje Quais seriam as probabilidades corretas do Náutico ganhar a Série B do ano que vem? Dizer Uma chance em seis. Tem seis times ali na briga e o Náutico é um deles. Não, não é isso. <risos> não é não. isso. Não é isso. É uma chance em seis. Se você apostasse 100 reais para o Náutico é, fosse campeão da Série B de 2020 e votaria 600. E, é. e o, o time mais, favor, mais favorito seria em torno de de 5 para 1 O Náutico estaria ali entre os favoritos O mais favorito seria 5 para 1 E o Náutico estaria no patamar de 6 para 1 Então vamos aguardar uh, O desenrolar dos acontecimentos
0: Ainda tem 8 rodadas na Série B e na Série A A gente vai ver como vai fechar essa, Como vai se desenhar A Série B para o Náutico em 2020 Mas a gente já considera o Náutico o time que vai estar na briga pelo acesso uh, Para subir para 2021 Jogar a Série A, inclusive quando vai completar 120 anos, né? Então o Nauto jogaria com 120 anos, estaria na Série A. É, esse foi o TiboCast número 74, resumão de olho na Série A e B. A gente fez uma análise aqui de como seria os melhores, o melhor cenário de rebaixamento da Série A e rebaixamento da Série B, acesso da Série B, para ver como ficaria a Série B para o Nautico em 2020. Se você tem alguma discordância com a nossa análise aqui, comenta aí no, no Twitter, comenta no Instagram também. É, dar sua opinião de qual, qual seria o melhor cenário para você, é, para a gente interagir e saber como, se, qual, como é a cabeça do torcedor também, de acordo com as, pro, as projeções que a gente fez aqui no TimbuCast. É, valeu Atos, valeu Clauber. A gente vai fechando o TimbuCast agora. Se você quer acompanhar o TimbuCast nas redes sociais, é só ir no twitter.com barra cnc e no instagram, instagram.com barra Acesse também o site www.timbocast.com.br para assistir esse e outros episódios. A Copa TimbuCast vai acontecer no dia 17 de novembro e só restam duas vagas para as inscrições. São 16 times e a gente já tem 14 times confirmados na competição. Ainda tem duas vagas, então se você tem seu time, corre para se cadastrar lá no site www.timbocast.com.br copa e aí, a gente vai te mandar todos os dados para você se inscrever e pagar a taxa de inscrição e participar da competição que vai ser dia 17 de novembro. Então, muito obrigado, galera. Até o próximo KiboCast. Valeu. Tchau.